0: mettere le mani sull'impianto elettrico Mm. in pratica chi è che può eh, andare a infilare le manine dentro la scatola di derivazione per risolvere qualche problemino può farlo anche il privato noi possiamo dare dei suggerimenti magari al telefono a un cliente in panne sul che cosa fare nel proprio impianto elettrico Sarà il caso? Oppure addirittura possiamo dare questi consigli nei social senza sapere chi poi andrà a toccare quell'impianto, se avrà le competenze per farlo? elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Elettricista felice, questa bella nuova puntata. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di chi può mettere le mani sull'impianto elettrico questo, questo è il quesito di questa bella puntata di Elettricista Felice ma non risponderò io no 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 no, lo farò in compagnia di un bel esperto, l'esperto del giorno, ma prima di fare ciò vorrei ringraziare chi permette di fare tutto questo, chi permette di creare questo bel progetto che è l'Elettricista Felice e lo fa attraverso Patreon andando su elettricistafelice.it slash fai la differenza e questi benefattori, questi amanti del, 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 dell'elettricista sono Alessandra Formaggio di Rigid.bits, Massimo Bonucchi di CastingTevices Club.it, Stefano Savoni di WebCalm.it, Marco Biancardi di Iro.com, Erico Sentino di SmartBini Catania, Mattia Gaiani di FMElectric.it, Daniele Bonalumi, GL giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it e Alessio Piamonti, il professionistaelettrico.it, il miglior posto dove imparare qualcosa se sei un vero elettricista. Allora, ma chi è l'esperto del giorno che può aiutarci a fare questo? È lui, è lui, è lui, Alessio Piamonti. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao, ciao Alessandro, io sono il progettista capotecnico dello studio Progetto Elettrico SRL e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand Il professionista elettrico.
0: Carissimo, allora fammi capire chi può mettere le mani sull'impianto elettrico? <ride>
1: Questa, questa è una bella domanda anche perché ci sono state alcune discussioni in merito. Diciamo che dipende innanzitutto da cosa si intende per mettere le mani, perché tu sai che eh, per fare gli impianti elettrici vige un eh, regolamento che è il decreto 37 del 2008, il DM 37 del 2008. Cosa dice questo decreto? Dice che... Chi fa un nuovo impianto, un ampliamento, una trasformazione o una manutenzione straordinaria deve essere in possesso di requisiti professionali, altrimenti non non ci può mettere le mani e non può nemmeno rilasciare la dichiarazione di conformità, quindi già questo decreto eh, taglia da una bella sforbiciata a chi può e chi non può fare certe cose, resta però fuori la manutenzione ordinaria. Che cos'è reale la manutenzione ordinaria?
0: La manutenzione ordinaria sono quei lavori atti a ripristinare o a portare eh, il nostro impianto elettrico a una condizione ottimale, ad esempio se si brucia una lampadina o se si rompe un punto luce o un interruttore, la sostituzione di questa con un articolo identico è manutenzione ordinaria in quanto non vai a fare una variazione sullo schema dell'impianto quindi non hai calcoli da fare tu hai una semplice sostituzione
1: esatto penso che tu l'abbia descritta nella maniera più precisa che si potesse fare però a questo punto c'è da chiedersi ma chiunque può fare manutenzione ordinaria Eh, la domanda non non ha una risposta semplice probabilmente vale la pena suddividere almeno due, eh, due casi, quello in cui siamo in un luogo di lavoro e quello in cui siamo invece eh, nella classica abitazione della signora Maria, quindi dal privato. Nei luoghi di lavoro, sai che il testo unico sulla sicurezza prescrive al datore di lavoro determinati accorgimenti eh, che riguardano appunto la sicurezza dei lavoratori. Ecco perché per poter mettere le mani agli impianti elettrici occorrerebbe avere una determinata qualifica. Tu per caso sai di cosa stiamo parlando?
0: Allora, la qualifica che devi... Stai parlando delle lettere?
1: No, le lettere sono quelle indicate dal DM37, lettera A per gli impianti elettrici, lettera B per gli impianti elettronici. In questo caso sto parlando di qualifiche previste dalla norma CEI 1127, che è la norma relativa ai lavori elettrici quindi mh, si applica in particolar modo anche alle manutenzioni e no. vengono indicate alcune figure che eh, possiamo riassumere con l'acronimo PES e PAV ne hai mai sentiti dire?
0: sì, li ho sentiti ma dirti che cosa sono, non lo so
1: stiamo parlando di persona esperta e persona avvertita cosa sono queste figure? sono delle figure che hanno esperienza hanno eh, istruzione e danno affidabilità e per cui il datore di lavoro riconosce che queste figure possono operare sugli impianti elettrici ma sono fuori tensione. Per poter fare gli impianti elettrici sotto tensione ci vuole un'ulteriore qualifica che è quella di persona idonea, quindi idonea a fare che cosa? Appunto a svolgere i lavori sotto tensione e vada bene che non è così semplice perché... Se tu leggi la norma e vedi come devi bardarti per, fare gli sotto ten- per lavorare negli impianti sotto tensione, ecco, probabilmente ti passa la voglia che ci vuole. Il metto con la visiera, il vestito, il vestiario idoneo per gli effetti del, dell'arco elettrico, cioè, non posso andare a trafficare con... Non so, una maglia sintetica attorno agli impianti elettrici che magari avviene una scintilla, prende fuoco e non si spegne più. No? Mm, okay. Bisogna avere so, scarpe isolate, guanti, attrezzi isolati o isolanti, quindi tutta una serie di precauzioni per poter fare i lavori sotto tensione.
0: Cioè, diciamo che detta così penso che non ci sia un elettricista ce ne sono pochi elettricisti che lavorino in regola allora cioè nel senso io non mi... se, per, se per sotto tensione eh, parliamo delle cabine di media allora magari li trovi bardati ma anche qui io ho i miei dubbi eh, se invece parliamo di parliamo di elettricista nelle case io penso che facciano delle riparazioni sotto tensione senza mettersi nemmeno i guanti voglio dire cioè Ammette, eh, i paesi dell'UE, no?
1: Eh, eh, è così. Difatti, io vedo solo quelli dell'Ener che sono vestiti con eh, casco, il metto, no? eh, la visiera, i guanti, eccetera. Io, un elettricista, effettivamente non l'ho mai visto. Anzi, quando faccio i corsi per Spav, c'è qualche vecchio elettricista che addirittura mi dice che approfittando delle mani callose. Tocca la tensione e ti sa dire se lì c'è la 110, la 230, la 400 volte: Sì, vale sì, a, sì. Al pizzicore che sente, ma è una cosa molto pericolosa questa da fare.
0: Sì, sì, lo so, questo lo so. I personaggi così li ho conosciuti, sono allucinanti.
1: Quindi, diciamo così, se siamo in un luogo di lavoro, le mani ce le devono mettere per forza eh, delle persone che abbiano determinate abilitazioni. Questo ce lo dice la legge. <coughs> Scusa. Cioè dice la mente che possiamo farci ben poco a questo punto bisogna però chiedersi nel momento in cui siamo dal privato cioè, chi è che può mettere le mani chi è che non gliele può mettere considera che la norma 1127 quella appunto relativa ai lavori elettrici prevede un altro tipo di persona la PEC persona comune ah. vuol dire che è una persona che non è né esperta né avvertita quindi eh, non ha nessun tipo di istruzione relativa agli impianti elettrici e agli effetti fisiologici che la corrente elettrica può comportare il corpo umano non ha eh, esperienza chissà se ha affidabilità oppure no la norma quindi si limita a dire che queste persone possono svolgere solo piccoli lavoretti ad esempio la sostituzione di una lampadina sviti la lampadina la riavviti lo puoi fare Oppure la sostituzione di un fusibile, stiamo parlando di un fusibile, quello dentro al sezionatore porta fusibile che quando lo apri il fusibile si trova fuori tensione. È ovvio che non parliamo di uno di quei sezionatori di 50 anni fa che svitavi la virola e toccavi il fusibile magari era in tensione. Però c'è da dire che anche in questi casi il rischio non è nullo, perché se uno smonta la lampadina con l'interruttore su ON e ci infila il dito, Dentro all'attacco della lampadina, cosa cosa gli può succedere? Eh, Che si becca la scossa, chiaro che sì, sì. poi c'è qualcuno che dice che prendere la scossa fa bene. Addirittura, so che (ride) uno per il primo aprile ha fatto una puntata sulla shock. Therapy
0: (ride) terapeutica, terapeutica, la La puntata è terapeutica,
1: (ride) a proposito di quella puntata, io ti chiedo la cortesia eh, alla fine di questo questo nostro video, se nel podcast puoi montare la la cosa che ho detto relativamente appunto allo stare attenti quando si maneggia gli impianti elettrici perché quel maledetto di Marco Putelli e Andrea Ciraulo me l'hanno censurata di saluto intanto (ride) ciao Andrea, ciao Marco però ecco, se puoi aggiungerla è un paio di minuti in cui appunto spiego quanto sia pericoloso eh, toccare la corrente elettrica. Ok. Sei.
0: Sì, sì, ci sono, stavo facendo una roba sulla pagina.
1: <coughs> Ora, a questo punto bisogna domandarsi, se io, che sono un uh, professionista, eh, do un consiglio a qualcuno che presumibilmente è una persona comune, quindi non so quali siano le sue capacità, non so lui cosa sia in grado di fare, Eh, posso assumermi una responsabilità nel caso in cui gli succeda qualcosa? Eh, Questa è una domanda di natura legale alla quale io non ti so rispondere. Di sicuro mi sento di non consigliare troppo il dare consigli così spassionatamente così gratuitamente come si fa in genere sui social soprattutto nel momento in cui si va a mettere mano ad impianti che sono sotto tensione
0: mm, ok ok. Eh, voglio però farti notare una cosa se tu sei un pinco pallino qualunque ok quindi non hai fatto nessuna scuola da elettricista perfetto Okay. Non hai fatto nessuna esperienza da elettricista, non hai lavorato da nessuna parte come elettricista. Vai in camera di commercio, apri partita IVA come elettricista, tu non puoi, non ti danno l'abilitazione alla 3708, ok? Quindi non puoi rilasciare la DICO, non puoi fare impianti eh, nuovi o eh, manutenzioni straordinarie, ma di fatto sei un manutentore elettrico dal giorno dopo. E eh, puoi fare impianti elettrici. Puoi fare, puoi mettere mano agli impianti elettrici, puoi fare manutenzione ordinaria con tanto di eh, partita IVA come elettricista, manutentore elettrico. Sei cosciente di questo?
1: Eh, ma perché la manutenzione ordinaria non è normata in in maniera così, diciamo, precisa come sono gli altri tipi di intervento, ovvero manutenzione straordinaria, ampliamento, trasformazione, eccetera. E quindi eh, effettivamente è così. Cioè, io stesso sono stato un manutentore, eh, prima di fare, anzi, dura- facevo anche già il progettista, facevo due lavori in quel periodo, facevo sia il manutentore elettrico che il progettista e le mani negli impianti ce le mettevo. È ovvio che avevo già ricevuto un'istruzione perché... Avevo comunque un titolo di studio, sapevo quelli che erano gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, certo, nonostante certo. anche io ho fatto le mie cagate, tanto per dirne una, avevo in mano questi due cavi da 90, no, cos'erano, 120 mm, non mi ricordo, comunque erano due bei cavi grossi, no? Certo. Era un ragazzino, avrò avuto 20-22 anni, mi scocciavo andare a prendere il tester e allora cosa, cosa ho detto? Bah, voglio provare a sfregarli assieme a vedere se c'è corrente. Farò in maniera molto veloce, molto rapida. Eh, c'era tensione Alessandro, ho fatto una botta che mi sono rimbambito, sono stato due ore rincoglionito, sta bocca avevo gli occhi chiusi ma ha fatto un lampo incredibile e da quel momento lì ho capito che effettivamente eh, fare certe cose con la corrente elettrica, anche Fisca.
0: no. <ride> cioè, vabbè. Fisca, mi sembra esageratino, <ride> effettivamente. <ride> Non ti nego che, sai, quando te dici, ok, testiamo il salvavita, prendi il neutro e lo sbatti sulla sulla terra. (ride) Chi è che non l'ha mai fatto se non hai attrezzi, eccetera, dopo il tastino? Sarà questa linea? No, sarà quest'altra, no? Sarà quest'altra, no? Vabbè, ok. Però farlo con le corde da 120 forse, forse, tra fase e neutro o tra fase e fase (ride) potrebbe essere. Eh. Eh, eh, la shock therapy sei arrivato un po' prima di Ciravolo <ride> e Tutelli <ride>
1: cioè, 20 anni fa io alla shock therapy <ride> e, no però voglio dire un'altra cosa oltre a tutto questo discorso quello che hai detto te è giusto sulla manutenzione ordinaria che alla fine la può fare un po' chiunque anche se sarebbe opportuno che la qualifica per spa ce l'avesse però c'è da dire un'altra cosa tornando al discorso dei social no? molti eh, usano i social proprio per chiedere queste informazioni e per farsi i lavori eh, in autonomia. E quello che capita a volte è che non solo l'elettricista gli dà appunto queste informazioni e a titolo gratuito, ovviamente, perché non ci guadagna niente. Anzi, ah, sì, spesso non si becca neanche un grassi, ma siamo giunti a un punto tale eh, in cui il cliente finale queste informazioni si sente in diritto di averle e secondo me questa è una cosa sbagliata. Ti faccio un esempio. Mi scrive uno che si capiva palesemente che non era un elettricista e doveva realizzare l'impianto di illuminazione nel suo giardino. La mia risposta è stata guarda, chiama un elettricista abilitato. Io non ti posso dire metti questa linea, metti questo interruttore, fai così, fai così. Alla fine della fiera la sua risposta sai qual è stata? Ha detto ah, bel, bel sito di merda proprio, ma scritto così in una mail vado a vedere da un'altra parte che sicuramente mi danno eh, le informazioni che chiedo eh. cosa gli dice sta gente?
0: sì, vabbè eh, questo, beh, su Facebook la maleducazione diciamo che è di casa eh. Eh, molto spesso capita questa cosa qua eh, per quanto riguarda i suggerimenti in realtà io sono uno che li dà, da. da suggerimenti anche al telefono quando chiama il cliente cioè se ha bisogno anche il cliente un nuovo cliente ha, una certa, ha un problema io eh, di norma dico cioè dipende dalla situazione però diciamo che dico ok dovrei fare così cosa oppure magari mi chiama e mi dice come posso fare questa cosa cioè se ritengo che sia pericolosa eh, gli dico attenzione che però la può fare solo un elettricista abilitato e io ti posso anche dire come si fa e ti posso dire che non, tu non la puoi fare dopodiché se lui decide di farla non mi sento responsabile perché nella mia comunicazione c'è stato anche l'avvertimento eh, però sono uno che dà le informazioni eh, Boh, così Cioè, nel senso non, non, non credo Alcune cose Sono veramente semplici da fare Ok? E, e, e secondo me Se uno Allora Magari non le fa da me Non, non, non gli do io le info Si trova lo stesso le info, Magari non gli danno l'avvertimento Magari non gli dicono Attenzione che se fai così così Rischi Di prendere la corrente Ok? Quindi Secondo me il suggerimento ci sta, dipende da caso a caso, dipende da lavoro a lavoro, eh, purché non ci siano rischi per l'utente. Eh, però io sono uno che i suggerimenti li dà, completi delle, delle avvertenze. Poi, se è una roba cioè, che ritengo sia pericolosa, dico: no, guarda, deve, deve farla un elettricista. Quindi, se vuole veniamo noi, eh, questo è il costo, altrimenti non so cosa dire.
1: Però bisogna, bisogna Alessandro anche capire. Cosa per te è pericoloso e cosa invece può essere pericoloso per un utente che non ha esperienza di impianti elettrici. Esempio, creare una deviata, da dove c'era prima l'interrotta, può essere pericoloso?
0: Eh, Diciamo che se te eh, lavori con il contatore totalmente abbassato, Fai tutto il lavoro, dopodiché alzi il contatore. Una volta che è tutto è chiuso, alzi il contatore. Nella peggiore delle ipotesi, ti scatta salvavita o, ti, o non ti funziona l'impianto.
1: Beh, quindi, nella, nelle tue indicazioni, la prima cosa che dovrai dirgli comunque sarà abbassa la leva del contatore.
0: Sì, beh a parte che generalmente non suggerisco di mettere le mani sull'impianto elettrico <ride> però, però se fosse sì, per forza, cioè mai ne andrei a suggerire di toccare Ma persino agli miei collaboratori faccio togliere corrente quando lavorano Sai perché non succede, ma a volte succede di, Se lavori in tensione di toccare dentro E sai, te stesso ti senti sicuro quando lavori, anche quando lavori in tensione Sbagliando ovviamente però eh, già con i collaboratori ti comporti in maniera differente immagina col cliente cioè, quindi ci sta cioè, qualsiasi lavoro deve partire con abbassa la corrente togli la corrente
1: solo Alessandro che in realtà non sarebbe sufficiente o meglio bisogna abbassare la, la levetta del contatore ma poi bisogna fare un'altra cosa prima di mettere mano all'impianto quale? Mm. una volta che hai abbassato
0: verificare che non ci sia corrente
1: esatto devi verificare che non ci sia tensione Eh, eh, questi qui lo possono verificare non lo possono verificare hanno un tester hanno lo sbusto di accendere delle lampadine sai è un po' così secondo me dare un consiglio eh, che rimane scritto su un social può mettere in pericolo la persona io ritengo che quel consiglio potrebbe essere utilizzato in sede legale per andare a rompere le balle a chi l'ha dato perché tanto lo sai, quando succede mm. qualcosa si cerca un capo espiatorio. Se io do un consiglio a uno, non gli dico stacca corrente, ma gli dico semplicemente attacca questo filo qui e quell'altro lì, e questo qua ci resta secco, fanno un'indagine, vedono che io gli ho scritto questa cosa qui su Facebook, secondo me le balle me le possono venire a rompere.
0: Mm, ok, quindi diciamo che potresti eh, dire io farei così, ma deve farlo un elettricista abilitato. Basta, se te lo devi mettere per iscritto e vuoi dare quel consiglio, cioè insomma eh, non gli stai dicendo che cosa deve fare lui, stai dicendo che cosa faresti tu come tecnico,
1: Beh, ecco, e esatto. vuoi
0: dare, se vuoi dare il consiglio.
1: Esatto, questa potrebbe essere già una soluzione, poi ribadisco io non sono un legale quindi <ride> bisognerebbe interpellare un avvocato. Però ecco, il succo della questione è questo. Poi c'è stato qualcuno che si è anche abbastanza risentito appunto per eh, questa cosa dei consigli perché non non riesce a capire il perché di dare questi consigli spassionati eh, sui social quando soprattutto non ti viene in tasca nulla. Quindi non solo ehm, hai fatto un un qualcosa che potrebbe mettere in pericolo l'utente finale, ma non ti viene nemmeno in tasca nulla, anzi più delle volte non ricevi neanche un grazie e quindi... Boh.
0: Mm, ok, ok. Diciamo che se si rivolgessero a te direttamente... Eh, beh no, nel tuo caso no, nel tuo caso no perché eh, i tuoi clienti sono, dei, eh, profession- sono già professionisti, quindi se si rivolge a te uno che non è un professionista, non è un tuo cliente, non te ne frega niente. Se però si rivolge direttamente a un elettricista, cioè che ne so, nel suo, al suo sito o alla sua pagina Facebook, a, a un utente finale si rivolge all'elettricista e quell'utente finale potrebbe essere un cliente o potrebbe diventare un cliente, l'elettricista che risponde con le, giu, con le dovute attenzioni ne, non ne ottiene del denaro immediatamente ma ne ottiene dell'autorevolezza. Quindi potrebbe essere che in futuro diventi il fornitore di questo utente finale. Cioè per lavori più complessi, per lavori più grandi. Capito? Questo può accadere.
1: Ci sta. (coughs) Però se un elettricista di Milano dà dei suggerimenti a un utente privato di Palermo la vedo un po' dura questa cosa.
0: Eh, infatti, la premessa era se se questo qui può diventare un tuo cliente. Quindi, eh, in realtà io... Ho ricevuto chiamate anche da, da, clienti, da clienti, da una persona. Cioè, raramente succede che mi chiamano fuori provincia, no? che mi, cioè fuori, fuori inteso fuori regione. Però, quando succede, se è una roba che riesco a spiegare al telefono, gliele spiego lo stesso. ho cioè. esempio, succede spesso il problema con l'antifurto, no? E quindi dei piccoli suggerimenti, no? guarda, fai così, fai così, fai cos'ha per andare a sistemare il problema anche se non diventerà, so, sono cosciente che non diventerà mio cliente, di norma il consiglio gli do. Certo che se fossero 100 telefonati al giorno così non avrebbe senso, non potrei più lavorare, però se capita ogni tanto, anche se so che non, non diventerà mio, mai mio cliente, dipende da come si pone la persona, eccetera, dipende anche se la risposta è una risposta che si può dare al telefono e nel giro di pochi minuti, però sono uno che sempre in, in linea teorica non metto a rischio a repentaglio la vita del, del cliente che ne so potrebbe essere con delle indicazioni sul menu della tastiera del, dell'allarme voglio dire no, sono comunque suggerimenti però non, non vai a rischiare la vita cioè, se sbagli a schiacciare enter
1: <ride> sì, sì. però ti, ti racconto questa che giusto per chiudere il nostro discorso eh, io quando faccio i corsi sugli impianti elettrici degli appartamenti, una cosa su cui punto molto è lo stare attenti a collegare le prese sciuco, le le sciuco, le universali, quelle che hanno quei pistolotti di ferro che vengono fuori. (coughs) Perché mi è capitato di trovarne con la fase collegata dove andava la terra e la terra dove andava la fase. E il fatto è che finché non ci attacchi nulla lo scatta il differenziale. Quindi tu ti potresti trovare con quelle linguette che sono in tensione e magari c'è un bambino che gattona, quindi un bambino piccolo, che va a toccare la linguetta della presa e ci resta secco. Ecco, l'altro giorno cosa è successo? Stavo facendo una prolunga, mi serviva una prolunga per casa mia ma l'ho sono fatta da solo, da una parte avevo la presa che era proprio quella di tipo universale, il problema è che mentre facevo questa prolunga, non so perché ma stavo pensando al video di Belen, (coughs) quello che aveva fatto col fidanzato, vabbè, (coughs) scusa che c'è un po' di tosse, vabbè, finisco di fare la mia prolunga, quando la vado a provare, che attacco l'apparecchiatura, mi salta il differenziale. Ecco, io che dico sempre che bisogna stare attenti a non invertire la fase con la Terra, avevo invertito la fase con la Terra. Quindi l'errore può capitare a tutti, può capitare a chiunque. Poi è vero che lì in quel caso avevo una presa sfigata, che il simbolino era messo in una posizione un po' ambigua. Sì, Però sì, sì. se fossi stato attento l'avrei collegata bene. Perciò l'errore umano, quello può capitare a tutti. Figuriamoci se eh, sta facendo un lavoro elettrico, non un elettricista, ma un privato che non, eh, non ci ha mai messo le mani. Quindi a maggior ragione ci può essere l'errore.
0: Beh, a me due volte nella vita è capitato di trovare in una casa la classica prolunga fatta con spina spina.
1: Cioè... Eh, quella l'ho trovata anch'io l'altro giorno in un, in un pub, bellissima.
0: È un omicidio quello lì, un omicidio. Senti, hai dei suggerimenti? Hai il suggerimento inutile del giorno?
1: Mm, il suggerimento che voglio dare oggi è quello di invitare tutti gli elettricisti a frequentare il corso per SPAV quello relativo ai lavori elettrici anche perché in futuro quando si andrà a lavorare presso aziende di una certa eh, struttura eh, verrà appunto richiesta questa qualifica quindi è tanto vale che uno ce l'abbia già
0: certo, 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 certo va bene, mi sembra ottimo senti, direi che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire su oh. questo argomento Mi pare di sì. Allora, intanto saluterei il carissimo Alessio Vannuzzi che sta scrivendo nella chat di YouTube. Ciao Ale! Ha scritto scritto, (ride) ciao... Ciao Belli, questo è il boicottaggio, ieri sera a me non funzionava. E adesso che ha messo uno scaricatore per non far funzionare il microfono. <ride> Bravi, bel lavoro come sempre. <ride> ciao Alessio, ciao, ciao ciao ciao. Un abbraccione, vediamo di, fa- di farla questa benedetta terza puntata sulla domotica. <ride> allora, salutiamo i carissimi elettricisti felici all'ascolto.
1: Ricordati per favore di mettere l'audio che mi hanno censurato nella puntata della Shock Therapy, che ci tengo. Va bene, va bene, lo faccio. Ciao, ciao, ciao! Ciao!
0: Un felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
1: Abbiamo approfittato del primo aprile per fare una puntata scherzosa. Nella realtà dei fatti sulla corrente elettrica non si scherza. Ci sono molti infortuni dovuti all'elettricità. Addirittura sono in numero di gran lunga superiore a quelli che avvengono per esplosioni di gas. Solo che il gas quando esplode fa rumore e quindi lascia un segno più indelebile rispetto a quella che è l'elettricità. Ma l'Istat ha fatto degli studi e ha dimostrato che gli incidenti da elettricità sono oltre il doppio rispetto a quelli a gas. Inoltre, molti impianti elettrici sono davvero ancora troppo pericolosi. Scherzavamo sulle prese eh, non schermate, quelle senza alveoli. Sono pericolosissime. Un bambino che magari ancora sta gattonando potrebbe infilare un oggetto conduttore dentro alla presa e morire folgorato. È già successo. E purtroppo, un'altra cosa che spesso devo constatare, è che l'utente finale non si rivolge a un elettricista abilitato per fare determinati interventi sull'impianto elettrico. Ma questa è una cosa fondamentale, non solo perché viene esplicitamente richiesta dalla legge, quindi il DM 3708, ma proprio per una questione di sicurezza. Con l'elettricità non si gioca. È pericolosa e deve essere maneggiata esclusivamente da persone che ne sono competenti e che sanno quelli che sono i rischi legati appunto a... alla corrente elettrica. Adesso basta! No, non è
0: giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.